0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Ten odcinek jest dla mnie szczególnie ważny i wyjątkowy, dlatego że dzisiaj będziecie mieli przyjemność poznać cztery historie niesamowitych, cudownych kobiet, które już od jakiegoś czasu pracują nad rozwojem swojej intuicji, nad odnalezieniem swojej drogi w życiu, korzystając między innymi z pracy ze mną, z warsztatów, programów i doświadczanie i bycie częścią tej zmiany, obserwacja tego, jak wyglądało ich życie jeszcze jakiś czas temu, przed tym całym procesem, a tym, jakie decyzje podjęły teraz, jak ich życie wygląda i przede wszystkim, jak one się zmieniły, jak mają inne podejście do życia, jest dla mnie po prostu niesamowitą inspiracją, dla mnie jest takim kopem po prostu też do do działania, ale ja też wierzę w niesamowitą moc historii, tego, jak one mogą nas zainspirować i pozwolić nam też bardziej uwierzyć że jeśli ktoś to zrobił, to my też możemy i mam nadzieję, że te historie będą właśnie dla Was taką inspiracją. Wierzę, że wiele osób, które słucha tego podcastu, odnajdzie się w tych historiach, być może w tym, jak to życie wyglądało wcześniej u dziewczyn, co za chwilkę będziecie mieli przyjemność posłuchać, a być może już będąc w tym procesie. Także zachęcam Was serdecznie do wysłuchania tych czterech niesamowitych kobiet, historii, Pauliny, Mileny, Wiktor. Story i Agnieszki. Zapraszam Was do rozmowy z Pauliną Sienny. Paulina jest dla mnie taką wyjątkową osobą, dlatego że tak naprawdę jest chyba od samego, samego początku praktycznie, jeśli chodzi o to, czym ja się zajmuję, o prowadzenie bloga, różnych programów, więc obserwowanie zmiany u Pauliny, tego co się w trakcie tego wszystkiego wydarzyło, jest naprawdę niesamowite i inspirujące, także bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy o tej drodze Pauliny porozmawiać. Cześć kochana. Cześć, witam. Dziękuję Ci pięknie za to, że zgodziłaś się podzielić swoją drogą. Powiedz proszę, tak dla osób, które Cię nie znają, jak ta droga, zanim zaczęłaś słuchać swojej intuicji, wyglądała jeszcze te parę lat temu?
1: Mogłabym to określić w sumie jednym słowem, że byłam po prostu pogubiona, bo w tym czasie i zamknęłam firmę, więc miałam i problemy jakby w tej kwestii. Moje małżeństwo też się nie układało. Nie miałam w ogóle satysfakcji z pracy, bo no, po prostu pracowałam tam, gdzie można było zdobyć jakieś środki, więc jakby kompletnie czułam się totalnie nie w tym miejscu, w którym powinnam być. No i zbytnio nie wiedziałam też, jak to w ogóle zmienić a że jakby cały czas Ciebie właśnie obserwował od samego Twojego początku, no to tak jakby też poczułam, że może co, co, coś, coś się święci i dlatego jakby znowu ten kontakt tam, tam się nawiązał. No i tutaj była taka ta iskierka tak mhm. do tego, żeby te zmiany jakieś wprowadzić, no bo po prostu to jak się czułam wewnętrznie, taka zagubiona, osamotniona, no to taki po prostu stan depresyjny bym to
0: nazwała. Mm-hmm. I co było tą, tą iskierką właśnie, bo to jest często tak, że my jesteśmy jakby w tym stanie, ale w końcu przychodzi ten moment, gdzie mówimy sobie, "Okej, okay, dobra, już dłużej tak nie, nie mogę, potrzebuję tak. tej, tej zmiany. Jak ten moment zmiany u Ciebie wyglądał?
1: to pokazał się chyba u Ciebie jakiś taki pierwszy kurs, czy, czy nawet Ty mi powiedziałaś właśnie, że, że jest taki pierwszy kurs intuicji. No to wtedy była to chyba nawet praca taka indywidualna. Mówię, dobra, no to po prostu spróbuję, tak, no nic mi to jakby nie szkodzi. No i zaczęła się ta, ta ciężka praca, tak, która trwa na dobrą sprawę do dzisiaj będzie na pewno trwała jeszcze długo, bo to, to nie jest jak w zadaniu z matematyki, że rozwiążemy i już mamy spokój, tylko cały czas no, trzeba nad tym pracować, ale to był taki krok, że zaczęłam rozumieć, że ja w ogóle nie znam sama siebie nawet
0: mm-hmm.
1: i no po prostu zaczęłam rozumieć, że no kroki, które stawiam, no to, to są gdzieś tam spełnianie oczekiwań innych, e, że ja w ogóle jakby też sama siebie do końca nie akceptuję, sama też do końca nie wiem, co ja bym chciała robić, ja bym chciała być, jak bym chciała, żeby moje życie wyglądało. No i w trakcie tego pierwszego kursu po prostu zrozumiałam, jak wiele jeszcze nie wiem. No a kolejne kroki, no to już też tam przeszłam. Ścieżkę intuicji u Ciebie i na temat przekonań, wiele warsztatów również z Tobą, więc za każdym razem po prostu dowiadywałam się coraz więcej i byłam zaskoczona tym, jak to wszystko w ogóle zaczyna działać jaką to ma moc, tak? No bo nie oszukujmy się, że to jest po prostu coś niesamowitego i można sobie też powiedzieć, że mm no nie wiem, no zwykły kurs, coś tam nie wiem, piszemy na przykład w dzienniku czy coś, ale okazuje się, że no po prostu wychodzą bardzo różne rzeczy, tak, z nas i, i które jakby ciążą nam i blokują nas w tym pójściu do przodu, tak? Że okazuje się, że to nie jest tak, że nie wiem, że ja mam pecha w życiu, tak? tak. Tylko to jest spowodowane po prostu wieloma innymi jakimiś, nie wiem, przekonaniami czy, czy, czy po prostu ty- schematami, którymi postępujemy, a nie jesteśmy kompletnie tego świadomi, tak? No Dokładnie. I dzięki, dzięki tym kursom możemy w jakiś tam sposób no, zrozumieć to i, i, i zmieniać, tak? Mhm. Więc... Tak, bo to, to
0: co nieuświadomione, nie? często właśnie ma dla nas, na nas największy wpływ i jak nie damy sobie tego czasu i przestrzeni na to, żeby zobaczyć, co jednak e, jest odpowiedzialne za to, że nie wiem, w danym obszarze nie, nie czuję przepływu, e, czy właśnie dzieją się takie rzeczy, które... No, nie są do końca z tą gdzieś moją wizją, tak, nie odczuwam spokoju w tym obszarze. A powiedz w takim razie proszę, co czujesz, że się zmieniło w twoim życiu na przestrzeni tej pracy ze sobą, pracy z intuicją, jakie decyzje podjęłaś, odważne, bo wiem, że takie też
1: (Glety) (gry) przyszły. No, zmienić to zmieniło się w sumie wszystko, tak? bo po prostu no, światło do góry nogami wywróciłam, natomiast no, jak to się mówi e, jedno przysłowie, wszystko czego pragniesz jest po, po drugiej stronie strachu, tak? Tak. tak. E, więc tutaj to na pewno ten, ten strach e, zawsze występuje, ale warto go gdzieś tam e, pracować z nim, co się zmieniło, no przede wszystkim jakby zupełnie inaczej, inaczej patrzę na samą siebie, tak? Czuję się taka bardziej no, silna, e, pewna siebie, tak. E, I też, jeśli chodzi o decyzję, to bardzo często byłam taka, a może tak, a może tak, a może jednak to źle, a może nie. A teraz też bardziej czuję po prostu mm, taką pewność, że no, skoro tak czuję, to ta decyzja będzie odpowiednia, tak. E, I też jakby bardziej ufam, bo. No, też zresztą tu bardzo wiele razy powtarzasz, że no chcielibyśmy to wszystko tak kontrolować i u mnie też zawsze było, było jakiś cel, plan, działanie, tak? A no niestety tutaj bardzo wiele razy się okazuje, że to, to tak nie działa, tak? Dokładnie. I że wszechświat może mieć dla nas bardzo różne jakieś tam pomysły. No i tak też było u mnie ostatnio nawet ze studiami. No i co? W sumie to wszystko się zmieniło, bo rozwiodłam się, zmieniłam też w ogóle otoczenie, tak co jest bardzo istotne, bo kiedy no jakby jesteśmy w jakimś gronie, no to też czujemy się dziwnie z tymi różnymi właśnie zmianami i w ogóle i ja wtedy mówiłam, kurczę, no może rzeczywiście coś... To nie jest dobre, może to tak, ale kiedy jakby zaczyna się wchodzić jakby w takie odpowiednie no, towarzystwo powiedzmy, tak? tak, z tymi ludźmi, zaczyna się pracować, to się widzi, nie no, to jest po prostu mega, bo ci ludzie dają ci tą energię wspaniałą, tak, i, i rzeczywiście to ma sens i to nie jest tak, po prostu no, są jakieś tam grupy różne i każdy jakby inaczej patrzy na świat, tak bo też oczywiście były głosy, że oszalałam no ale mówię, jak, To przecież chcę po prostu iść z własnym głosem, tak, to co ja czuję to co ja chcę robić, tak a do tego swojego pytania, co się zmieniło, no to właśnie rozwiadłam się, odcięłam się od tych jakby toksycznych ludzi, no rzuciłam też tutaj wszystko w Polsce i wyprowadziłam się za granicę aktualnie jestem w Anglii tam pracuję, spełniłam swoje marzenie, no bo zaczynam też studia E, też dzięki jakby temu całemu rozwojowi spełniłam swoje marzenie, które było pisanie bloga, także jakby no wiele, wiele rzeczy jeszcze w międzyczasie też się zadziało, tak wiadomo, tak. takich mniejszych, no ale tych zmian było naprawdę dużo, bywało też różnie, bo to wiadomo, to, to są zmiany bardzo duże i emocjonalnie i... Mm, Fizycznie też, bo to trzeba też tutaj sobie wspomnieć, że to nie jest tylko tak, że nie wiem, robimy jakąś zmianę i my tu czujemy na sferze psychicznej, ale fizycznie my też bardzo jesteśmy w jakiś tam sposób obciążeni w takiej pracy samym ze sobą, tak? Więc tutaj też trzeba mieć na uwadze, ale myślę, że warto, warto po prostu i za tym głosem serca. Tak, i to jest piękne, co powiedziałaś,
0: tutaj kilka rzeczy, że jakby jedna rzecz, szczególnie mam wrażenie, że to się pojawia i to też było u mnie, dla osób, które zaczynają dopiero na przykład um, iść tą swoją drogą, tak? zaczynają, uh-huh. nie wiem, otwierać się bardziej na energię, na intuicję tak. jeśli mamy jeszcze to takie powiedzmy <śmiech> otoczenie osób, które być może do końca tego nie rozumie, nie jest jeszcze na to gotowe, to jeśli my nie będziemy otaczać się osobami, które właśnie też są otwarte na tą pracę z energią, z intuicją, z rozwojem, no to może być tak, że znowuż jakby... będziemy w takim trochę rozkroku, tak, że z jednej strony my czegoś chcemy i to bardzo czujemy, czujemy to w swoim sercu, a z drugiej strony wszyscy wokół nam mówią, że nie, coś wymyślamy, tak, że coś jest z nami nie tak I, i jakby z jednej strony ważna jest praca nad tym fundamentem, ale z drugiej jak nie mamy tych osób, nawet to, niech to będzie jedna osoba, dwie osoby, tak. które będą dla nas wsparciem, no to rzeczywiście ta zmiana wtedy jest, jest dużo trudniejsza, więc fajnie, że o tym, o tym powiedziałaś. No i dla mnie u Ciebie też jest niesamowite to, że właśnie Gdzieś zaczynałyśmy sobie od tej pracy tak, nad, nad tymi wszystkimi rzeczami, o których powiedziałaś, a teraz też prowadzisz bloga, dzielisz się swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami i też jest to inspiracją już dla innych osób, więc, więc, więc to jest niesamowite. Czy chcesz się podzielić stroną, bloga, gdzie Jasne, jak... bardzo
1: chętnie. No, oczywiście tam tak, powstała już teraz moja, moja strona, bo na początku to też było wiadomo... Intuicja prowadziła mnie w różne miejsca, żeby mi pomóc to robić na tym etapie, natomiast już teraz jest moja, moja, jest to granicami.com. Także tak (laughs) poza granicami tutaj jest że tak powiem Polskimi, ale też poza granicami jakby umysłowymi, tak? Tak, no właśnie, to jest... nie mam zapytać, tak
0: <śmiech> Fajnie, fajnie, to fajnie ta nazwa jakby rezonuje właśnie i z tą wyprowadzką, nie? I, i też właśnie z wychodzeniem poza granicami gdzie tam swoje mentalne jakieś ograniczenia. Co um, w takim razie powiedziała jeszcze kobietom, które być może są teraz w tym momencie, w którym
1: być w tak? Czyli są totalnie zagubione, być może nie wierzą w siebie i nie mają jeszcze takiego pełnego zaufania właśnie do swojej i do, do decyzji, które chcą podjąć. Tak? Ja tutaj sobie taki e, jeden cytat. Y, mm-hmm. Przygotowałam, że tak powiem. Zresztą ty go też często dość powtarzasz. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz wewnętrzny głos i najważniejsze mieć odwagę kierować się sercem i intuicją. No, myślę, że ten cytat po prostu tak. mówi I wszystko,
0: to tak? To po prostu najlepszy.
1: Tak. No to bo no, trzeba, musimy po prostu ufać samym sobie, tak? Jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, a jeżeli coś jest nie tak to czujemy się po prostu wewnętrznie źle. Bo w tym momencie ja odczuwam po prostu spokój, a tyle mm. lęku, obaw, jakby takich nawet objawów zewnętrznych, takich fizycznych właśnie, mm-hmm. tak, ile miałam, to w tym momencie po prostu ja czuję się, że mogę latać, tak, mm-hmm. że jestem leciutka jak piórko mm-hmm. i, i i to jest właśnie ta różnica, tak? mm-hmm. e, o której no, też sama często mówisz, że nawet przy podejmowaniu decyzji, czy właśnie w tym życiu, jeżeli my nie czujemy się komfortowo, no to znaczy, że to nie jest to. I, i to tyczy się wszystkiego, czy pracy, czy jakiejś decyzji, czy związków, czy nie wiem, czy przyjaźni, czy, mm-hmm. czy, czy czegokolwiek. Tak? Także... No po prostu warto, no życie mamy jedno, no jeżeli je wykorzystamy nie nie ze ze sobą zgodnie, no to potem my będziemy tego żałować,
0: tak, więc... Dokładnie, my się często staramy uszczęśliwić wszystkich wokół, zapominając o tym, że to nasze szczęście jest tak naprawdę najważniejsze, bo, bo jak my nie połączymy się ze sobą, ze swoim, z tym, co dla nas, jaka jest dla nas definicja szczęścia, to tak naprawdę nie będziemy mogli dzielić się tym z innymi, bo sami nie będziemy tego mieć w sobie. A powiedz mi jeszcze tak na koniec, czy masz jakieś praktyki, czy któreś z praktyk zostały z tobą i są dla ciebie takim codziennym wsparciem, nawyki, które pomagają ci w tym, żeby wiesz, zachować takie połączenie ze sobą?
1: Tak, no myślę, że na pewno medytacja, bo tutaj ja też byłam bardzo taka nerwowa, taka niespokojna, pobudzona, więc tutaj jakby medytacja, no to idealnie się sprawdza, tak, dla takich osób, które szukają też tego wyciszenia, no to to medytacja ze mną została. Pisanie w dzienniku, no, mm-hmm. które po prostu idziesz sobie ulicą i nagle, kurczę, muszę coś zapisać po prostu, bo to jest coś ważnego, tak? Okay. I wiele razy po prostu, no to jest też niesamowite, że wydaje nam się, no ale co ja mam pisać w tym dzienniku? No kompletnie nie wiem, tak? A potem, kiedy już jakby to się zaczyna praktykować, to przychodzi i ty po prostu piszesz i nawet nie myślisz o tym, co piszesz, tak? Więc to jest naprawdę tak. ś- świetne i wiele razy po prostu ja... Sama ze sobą jakiś dialog tam prowadziła w tym dzienniku i pytałam się, odpowiadałam i mówię, kurczę, no rzeczywiście, to tu jest rozwiązanie, tak? Mhm. Więc dziennik, afirmacje, mhm. intencje. To po prostu, no jak dzisiaj czytam, to mówię, kurczę, muszę zmienić te intencje, no bo już wszystko się spełniło, no to muszę jeszcze coś nowego tutaj Dięknie. wprowadzić, tak?
0: No to jest chyba najlepsze potwierdzenie. To do mnie przyszło i później zaczęłam też tego uczyć i właśnie tych wszystkich narzędzi, łącząc to z taką jedną metodę, z którą teraz sobie pracujemy i której też się uczymy na ścieżce intuicji, na, na warsztatach, to jakby te odpowiedzi, które przychodziły w dzienniku, to właśnie to jest niesamowite, nie? że, te, że my tych wszystkich odpowiedzi często szukamy na zewnątrz, dzwonimy, tak. pytamy, mówimy, kurcze, nie wiem, co ja mam zrobić, ale jak masz odpowiednie narzędzia, to się okazuje, że ty sama dla siebie jesteś rozwiązaniem we wszystkich sytuacjach. Tylko daje dokładnie. taką ogromną chyba właśnie wiarę, pewność i zaufanie, że kurczę, bez względu na to, gdzie ja będę, czy będę w Polsce, czy będę w Anglii, w nowym otoczeniu, czy znajdę się po prostu gdzieś tam na pustyni, w jakichś nieoczekiwanych um, okolicznościach, doświadczeniach, to mam siebie, tak? I, no. I to jest wszystko, czego potrzebuję, żeby wiedzieć, co mam, co mam zrobić.
1: Tak, no bo my też często, wydaje mi się, że się tak uzależniamy w ogóle od tych drugich osób. Ja też przechodziłam taki etap, gdzie, boże, no bo nie nam. No, nie dam sobie rady sama czy coś, a tu się okazuje, że no, dopóki nas nie spotka jakaś sytuacja, to nie jesteśmy świadomi, na ile jesteśmy silni, tak? I że też... To, co mówisz że wszystkie odpowiedzi są w nas, tak? To nie możemy się pytać mamy, taty, babci, czy tam kogoś innego, no bo oni patrzą też zupełnie inaczej przez pryzmat siebie, tak? A to, co my możemy pragnąć, to jest zupełnie coś innego, no i musimy po prostu zrozumieć, że my to my, nasze życie to nasze życie i też ktoś może tego nie rozumieć i w ogóle, nie wiem, jakieś marzenie, które... Dla nas jest ważne, dla kogoś innego może być no, po prostu no, bez sensu, mm-hmm. tak? I tutaj też nie warto z tego względu, nie wiem, porzucać takich marzeń, tylko właśnie mm-hmm. słuchać siebie. No. Tak. Mimo, że coś może być naprawdę no, szalone, tak? <śmiech> bo jeszcze nie wiem, kilka lat nie pomyślałabym w ogóle, że, że znajdę się w jednym kraju, zaczynając studia w ogóle, tak, tak. no bo raczej. Jakby moje życie już było kierowane na zasadzie małżeństwo, dom, dzieci, coś tak, tam, coś tam, tak? tak, tak a tu tak. nagle taka zmiana i ja się z tego cieszę, bo jakby też nie czułam, że nie wiem, na przykład y, dzieci, czy coś jest teraz w tym momencie dla mnie. Ja hmm, bym, jakby tak, nie, to często nie, jest. nie chciałam. Tak, Wydaje bo... nam się,
0: że to jest kolejny właściwy krok, że nie wiem, muszę, powinnam. Ale jak się zatrzymamy, to się okazuje, że kurczę, przecież tego w ogóle nie chce, nie? Czy tak. Na przykład na ten moment.
1: Na ten moment, tak, tak. Dokładnie, dokładnie że to jest bardziej też jakby, no, to akurat takie bardziej polskie, tak? Że tak. już masz tyle lat, to ty już musisz mieć to i to, tak? tak, a, tak. Y, I często chcemy żyć w tym schemacie, a no to właśnie, to nie o to chodzi, tak? No, mm, dokładnie. Na każdego przychodzi czas i z Wszystko przychodzi w odpowiednim momencie, o może w ten sposób.
0: Dokładnie, pięknie. Dziękuję Ci pięknie za to, że podzieliłaś się tym wszystkim. Ja mam nadzieję, że osoby, które słuchają Twojej drogi, tego czego Ty doświadczyłaś, czego się nauczyłaś i są być może na początku że też kiedy wejdą, czy to będzie ścieżka intuicji, czy po prostu zaczną bardziej słuchać siebie, to też będą mogli być właśnie taką inspiracją, jak Ty teraz na pewno będziesz też dla wielu osób. Także dziękuję Ci pięknie.
1: To ja dziękuję, że dzięki Tobie (śmiech) moje życie się odmieniło i polecam naprawdę każdemu spróbować, tak? Bo może się okazać, że to, nie wiem, nie będzie dla kogoś i to też jest w porządku, tak? tak? Ale... Warto próbować, bo może się okazać, że no, można naprawdę zmienić swoje życie i być w nim szczęśliwym, bo to <laughs> przekonanie, ładnie. że nie, nie można być szczęśliwym, no to też tak, tak. Warto, warto się go pozbywać. O. Mhm,
0: pięknie. Dzięki ślicznie. Dziękuję bardzo. Zapraszam Was do kolejnej inspirującej rozmowy z cudowną, niesamowitą kobietą, Agnieszką Rudkowską. Z Agnieszką poznałyśmy się w sumie na pierwszym spotkaniu inspirujących kobiet, her Island, czyli na spotkaniu, po prostu, które intuicja krzyczała do mnie, żeby zorganizować już długi, długi czas i tam się poznałyśmy. I w sumie od tego momentu Agnieszka jest ze mną Cały czas i w procesie rozwoju intuicji, ale też nasze drogi się połączyły i się zaprzyjaźniłyśmy i to jest też niesamowite jak intuicja właśnie potrafi skierować odpowiednie dusze w odpowiednie miejsca i znaleźć te osoby, które rezonują z właściwą energią. Także cześć kochana, dziękuję Ci pięknie. Witam, cześć. (śmiech) Powiedz kochana, jak ta twoja droga wyglądała, zanim zaczęła się tak słuchać intuicji, pracować z nią, te, szczególnie ten początek, kiedy my się spotkałyśmy, jak, jak wtedy się czułaś, jak wyglądało twoje życie?
2: Na pewno wtedy czułam się, że jestem w takim jakimś trudnym etapie swojego życia, było mi ciężko, wiedziałam, że jak tak życie ma wyglądać, to ja tego po prostu nie chcę i jakby no to dla mnie takie Uczucie takiej ciężkości, ciężkich myśli, takiego po prostu życia pod górkę spowodowało, że uznam, że czas coś w tym kierunku zrobić i zabrać się za, za, za siebie. Na pewno wtedy czułam się bardzo niepewnie. Jak miałam podejmowałam jakieś decyzje, to często je podważałam. Jakby wracałam do nich, zastanawiałam się, czy dobrze zrobiłam, nie ufałam sobie. Nie wiedziałam, jaki ma być mój następny krok, co dalej. Jakby ciągle wracałam do przeszłości i robiłam rzeczy, które ktoś mi mówił i po prostu, które ludzie mi wybierali jakby i się nie zastanawiałam nad tym, czy to jest moje, czy ja tego chcę i czy to jest dla mnie właściwe. I nawet jak wydawało mi się, że że to jest dla mnie właściwe, to to było takie naciągane, bo to i tak nie było moje, o czym się przekonam później. Także to życie było takie trudne. Jak teraz o
0: tym opowiadasz i ja z mojej perspektywy, wiedząc, jak teraz podchodzisz do tego wszystkiego, jak teraz wygląda twoje życie, Też nie mogę uwierzyć, jak ogromna zmiana zaszła tak naprawdę w krótkim czasie. To wiadomo, to był też głęboki proces, ale, ale to jest dla mnie niesamowite, więc o tym, jak ten proces wyglądał, za chwilkę sobie powiemy. Ale jak czujesz, że co czujesz, że właśnie zmieniło się od tamtej pory? Jak teraz to twoje życie wygląda, jak się w nim czujesz, jak podejmujesz decyzję?
2: Przede wszystkim zaczęłam szanować siebie i to, że to, co ja czuję jest ważne i jakby te decyzje, które ja podejmowałam, tak teraz patrząc z perspektywy czasu, to one były wtedy właściwe i ja niepotrzebnie w ogóle je podważałam, bo teraz jakby właśnie ja sobie tylko uświadomiłam, że To, co ja uważam, jakby jaka decyzja jest podjęta przeze mnie, to jest właśnie ta decyzja, jakby zamyka mnie, nie cofam się, czy ona jest dobra, czy zła, tylko po prostu idę dalej i jakby mam zaufanie to do siebie, że idę w zgodzie ze swoją intuicją i już po prostu do tego nie wracam, nie weryfikuję, czy czy po prostu to jest zła decyzja, czy dobra, tylko taką decyzję podjęłam i taka jest. Zaczęłam też aktualizować to, co robię w swoim życiu, czyli sprawdzać w takim sensie, czy to jest to, czego ja chcę Jakby, a nie czy to właśnie czego oczekują ode mnie inni poprzez jakby wsłuchiwanie się w siebie już, tak? Także jak ktoś mi coś proponuje, to zanim ja jakby czasami jest tak, że od razu już wiem, że tak, A jeżeli czuję, że potrzebuję czasu, no to po prostu siadam do medytacji i patrzę na odczucia z ciała, czy rzeczywiście ta decyzja jest w zgodzie ze mną, czy po prostu jest to jakaś taka troszeczkę presja ze strony otoczenia, żebym ja po prostu daną rzecz zrobiła. Także tutaj bardziej sprawy wyglądają tak, że jakby daję sobie też czas na na posłuchanie siebie, jeżeli nie do końca jeszcze mam pewność, a jak mam pewność to po prostu śmiało tą decyzję podejmuję i nie pytam się nikogo o zdanie, robię to sama zaczęłam też zwracać uwagę, to znaczy jakby, jak żyję w zgodzie z intuicją, to patrzę patrzę na to, co sprawia mi największą przyjemność. Jakby idę za tym, że robię tego więcej, nie jakby nie wydzielam sobie tak czasu, że kiedyś to na przykład o, to co lubię, to zrobię później, bo najpierw zrobię to, co muszę, a teraz robię to, co co jest dla mnie przyjemne i co przychodzi mi lekko, akceptuję to, co przychodzi mi lekko i zaczęłam po prostu to właśnie jakby honorować i to jakby bierze górę nad tym, co gada do mnie mój umysł i po prostu próbuję podważać.
0: Pięknie. No to powiedz mi, gdzie jest ten łącznik (śmiech) między tym, co było, a tym, co jest teraz, czyli co pomogło Ci w tym procesie, w jakich też... w warsztatach programach brałaś udział, jak ten proces zmiany u ciebie wyglądał?
2: E, proces zmiany wziął się właśnie z cierpienia, że cierpiałam mhm. i e, już to cierpienie było tak duże, że Zaczęły do mnie przychodzić też same rzeczy, także książki. Pamiętam, że właśnie byłam w takiej trudnej sytuacji, to zaczęłam czytać książkę Asertywność, gdzie zaczęło mi w ogóle coś świecić i jakby zaczęłam też jakby widzieć, że, że można inaczej. Duża, duża, przemiana zaczęła się po przeczytaniu książki ja, Tadeusza Niewińskiego, od której ten proces się zaczął i natrafiłam na Facebooku właśnie na, na twoje zdjęcie, gdzie jakby pierwsze co rzuciły mi się twoje oczy i dopiero później zaczęłam czytać informacje pod tym zdjęciem i jakby to, co było w opisie pod tym zdjęciem za, zarezonowało ze mną. I jeszcze do tego patrzę, że w ogóle dziewczyna z Łodzi, że będą warsztaty, że, <śmiech> że o intuicji. Ja mówię, no po prostu strzał w dziesiątkę, tak? No i zaczęło się duża przemiana, też się zaczęła od warsztatów u ciebie właśnie Je- na moich pierwszych warsztatach to jest dla mnie i na spotkaniu kobiet
0: i na warsztatach więc dla mnie to jest dla mnie też taki e, no sentiment. znak tak znak <laughs> sentyment
2: no fajnie do tego wrócić może miałam się tam znaleźć i dla ciebie i dla mnie tak na pewno no na pewno e, jakby No nie ma przypadków, tak? Także tutaj dużą rolę odegrały też twoje warsztaty, jak odróżnić ten głos ego od głosu intuicji, gdzie mówiłaś o tym, że głos intuicji jest cichutki, że on właśnie jest taki subtelny i nie krzyczy, tylko taki jest delikatny i ja właśnie miałam cały czas ten głos i taki subtelny, które podważam, a po tym tym warsztacie już mi się rozjaśniło, że to jest właściwe, że właśnie to jest jakby w zgodzie ze mną i miałam takie jasne już odpowiedzi. Wyjazdy kobiece na pewno, wyjazd kobiecy z Herla Island też pomógł mi urzeczywistnić moje marzenia odnośnie podróży, wyprowadzki z domu, podjęcia działań, na korzyść zawodową. Także to też było bardzo pomocne dla mnie. Na pewno medytacja jest ważna, ważną częścią życia, dlatego że ja bardzo bałam się, bałam się. No od, odsuwałam od siebie medytację, bo uważałam, że ja tego nie umiem, że to jest coś takiego w ogóle trudnego, że ja to jakby no odpycham od siebie. Aż w końcu znam, że przyszła do mnie gotowość. Najpierw wykupiłam Twoje medytacje, album medytacji, który bardzo jakby też pomógł mi się wyciszyć i, i zaczę- zaczęłam tak naprawdę od Twojego albumu medytacji, więc tak jakby no, gdzieś w tych etapach jesteś u mnie, no też na pierwszych miejscach takich moich uświadomień i takiego mm-hmm. zyskania spokoju na temat tego, co jest właściwe. Ten album medytacji od Ciebie, a później już sobie korzystałam z medytacji też po angielsku i, i jakby sama później zaczęłam sobie tak. robić zrobić medytację taką najprostszą i w ogóle uznałam, że to jest jakby coś, co nie wymaga żadnego po prostu tutaj trudu, tylko jak najbardziej można to zrobić w prosty i przyjemny sposób i właśnie wtedy najlepiej się połączyć ze sobą. Pomogły mi też dużo warsztaty Teta Healing, które po prostu jakby... Pomagają po prostu urzeczywistniać marzenia i to, co chcę robić. Także tutaj też dużą rolę odegrały w moim życiu. I ogólnie to właśnie to się przyczyniło do takiej mojej przemiany i mm-hmm. do tego, że ja żyję teraz w zgodzie z sobą i z tym, co jakby czuję. I opieram właśnie się na sobie a nie na tych decyzjach czy opiniach innych ludzi. Pięknie to
0: wszystko powiedziałaś, dziękuję pięknie, że się tym wszystkim podzieliłaś. A powiedz jeszcze, bo wiem, że też byłaś uczestniczką naszej ścieżki intuicji. Czy praktyki, narzędzia, które tam poznawałyśmy, czy to jest coś, co z tobą zostało? Wspomniałeś o tych medytacjach, które są? ale też pracowałyśmy sobie z intuicyjnym pisaniem w dzienniku, afirmacjami, medytacjami, intencjami. Czy czy są to narzędzia, które też wspierają Ciebie na co dzień, czy są jeszcze jakieś inne narzędzia?
2: Są to narzędzia, które mnie wspierają. Zostały ze mną modlitwy poranna i wieczorna, które były na ścieżce i jakby też uważam, że modlitwa to jest taka właśnie rozmowa ze Stwórcą z Bogiem, że jakby od i jakby od tego sobie zaczynam dzień i te modlitwy ze mną zostały. Pisanie w dzienniku oczywiście, takie intuicyjne, po prostu to, co przepływa, co się aktualnie jakoś tam we mnie dzieje, a co jakby no, w ciągu dnia często... No, ciężko jest zauważyć, jak się człowiek po prostu troszeczkę nie skupi nad tym, tak? że nie zapyta się siebie, mhm. tak? na przykład, co jest w zgodzie ze mną na teraz, Afirmacje, intencje, to wszystko cały czas się przewija w moim życiu, także ze ścieżki intuicji, bardzo fajnie się ścieżka intuicji też zgrała z moją wyprowadzką z domu rodzinnego, gdzie jakby zaczęłam nowe życie i weszłam na nową ścieżkę, także tutaj (śmiech) się pięknie to wszystko połączyło i uważam, że jest to bardzo wartościowy materiał, także Polecam, naprawdę polecam i i jak ktoś nie wie od czego zacząć, to jak zacznie od tego, to na pewno jest już na właściwej drodze.
0: Pięknie. A powiedz proszę, co w takim razie tak jeszcze na koniec powiedziałabyś osobom, które być może teraz są właśnie na tym początku, w tym miejscu, w którym ty byłaś, yy, o, o, w tym miejscu, o którym sobie mówiłyśmy, tak? Czyli jeszcze te kilka lat temu, gdzie było to takie cierpienie, zagubienie, co byś
2: tym osobom powiedziała? Powiedziałabym, że wszystkie odpowiedzi są w nas, że tak naprawdę te odpowiedzi możemy tylko usłyszeć poprzez taki wyciszony, zrelaksowany umysł, a nie taki przez napięcie umysłowe, które nas przez presję. To jak będzie w nas presja i taki żal, taka, taka, taka ciężkość, to te decyzje na pewno będą podejmowane z takiego poziomu, który może być dla nas mniej korzystny niż tak, gdzie się wyciszymy, słuchamy w siebie, pomedytujemy, czy, czy po prostu jakby usiądziemy w ciszy i, i zapytamy się wtedy siebie, o co chodzi, jaki powinien mój być krok następny. Także tutaj to, to bym powiedziała, że, że wszystkie odpowiedzi i tak są w nas, nie ma co szukać na zewnątrz. I też ważną rzecz taką, że świat jest naszym lustrem, jakby, że to, co się dzieje na zewnątrz, to jest lustro tego, co jest w nas. Ja tego bardzo jakby przez długi czas wypierałam to, że to, co się dzieje na zewnątrz, to jakby to to, to jest coś, co mi się przydarza, tak naprawdę to było dla mnie i to mi tylko miało pokazać, co ja ze sobą jeszcze tutaj mam do zrobienia. I jeżeli mi się to nie podobało, właśnie tak jak mówiłam, że jak tak ma wyglądać moje życie, to ja tego nie chcę, to zaczęłam po prostu uśmiechać się do tego lustra i w odbiciu widziałam uśmiech. I jakby po prostu ja wyszłam od siebie i wychodząc od siebie, dawałam jasne znaki, że... Chcę tej zmiany i, i że pod, pod, podejmę tą pracę nad sobą i teraz bardzo dużo y, widzę zmian właśnie w tym zewnętrznym okay. świecie. Jeżeli ja wewnętrznie pracuję nad sobą, to, to się są zmiany w relacjach, w w sposobie mówienia jakby mojego i otoczenia do mnie. Także ja jestem bardzo tu tego zadowolona, że to przyjęłam, że to zaakceptowałam. No i chciałabym powiedzieć, że żeby, się, żeby się nie bać po prostu. Po prostu ten strach ma tylko wielkie oczy, a tak naprawdę jest, nie ma go. Mm-hmm, tak, jest iluzją, nie? którą jest iluzją,
0: nasz umysł wytwarza tak. dokładnie. No ale bardzo fajnie właśnie powiedziałaś o tym, że bo my często chcemy, żeby był inny wynik, tak? Chcemy doświadczać czegoś innego, wkurzamy się, że to się nie dzieje, no bo przecież my tego chcemy, ale zapominamy o tym, albo nie wiemy że to tak naprawdę zaczyna się od pracy wewnętrznej, że jak my przepracujemy to, co w naszym wnętrzu, połączymy się z intuicją, przepracujemy swoje przekonania, to wtedy to, czego my doświadczamy na zewnątrz, to, to, co widzimy wokół siebie, jest naturalną częścią tej zmiany. tak I że właśnie, znowuż, ten powrót do siebie, skupienie uważności na wnętrzu, to, to jest to, od czego musimy zacząć, jeśli chcemy zmienić to, co widzimy, to co, to co na zewnątrz. Tak.
2: No to właśnie to jest takie klucz tego wszystkiego i no, jakby bez tego nie, człowiek no, nie ruszy dalej, tak. Ale z drugiej strony jakby możemy też właśnie kreować swoje, kreować to, co widzimy na zewnątrz, prawda. Także to jest też, mamy tą moc po prostu tak. w sobie i każda kobieta i każdy mężczyzna to ma, tylko to wymaga odkrycia i przyjęcia, zaakceptowania mm-hmm. tej mocy. Dokładnie. Pięknie. Dziękuję Ci pięknie, kochane, Dziękuję
0: za to, że się podzieliłaś całą swoją um, drogą, wszystkimi refleksjami, przemyśleniami. Mam nadzieję, że to będzie inspiracją też dla wielu osób, żeby zacząć albo kontynuować swoją e, pracę, swoją przemianę i żeby zacząć iść ścieżką intuicji. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam Was do kolejnej rozmowy z niesamowicie inspirującą kobietą, która jest, którą jest Milena Kowalska. Z Mileną pracujemy sobie nad intuicją już od jakiegoś czasu i po prostu zmiana, którą ja widzę i obserwuję u Mileny, jest dla mnie po prostu niesamowita, więc cieszę się bardzo, że dzisiaj wszyscy będą mieli przyjemność, okazję posłuchać o tym, co u Mileny się zmieniło. Także witam Cię kochana bardzo serdecznie.
3: Cześć, ja ja już mam łzy w oczach, jakby.
0: (laughs) 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 Okej, to dobry znak, to dobry znak. Powiedz proszę w takim razie, jak wyglądało to twoje życie, zanim zaczęłaś słuchać intuicji, zanim zaczęła się cała nasza praca. W jakim momencie wtedy swojego życia byłaś?
3: Matko, w zasadzie trafiłam do ciebie w najgorszym momencie życia, bo teraz jak mówię o tej o sobie z tych czasów, to trochę jakbym mówiła w ogóle o innej osobie, bo ja chodziłam jak taka tykająca bomba i generalnie byłam strasznie nerwowa i na wszystko praktycznie reagowałam płaczem i ciągle uzależniałam swoje życie od innych jakby, a w ogóle nie zwracałam uwagi na to, czego ja potrzebuję. No i generalnie cały czas czułam się trochę jakbym była w nieswoim ciele, bo wiedziałam, że te wszystkie reakcje, jakie mam na różne sytuacje, One nie do końca są jakby moje, że wiedziałam, że ja płaczę, że ja się denerwuję, ale nie czułam się z tym dobrze. Czułam, że to jest jakby czymś spowodowane, nie do końca wiedziałam czym, ale w tym momencie nie potrafiłam inaczej się zachować.
0: Mm-hmm. Tylko uświadomić sobie, nie? Skąd to, skąd to wynika, tylko te reakcje gdzieś tam były, po prostu z, z automatu. A powiedz proszę, co w takim razie się wydarzyło, że zaczęłaś pracować nad tym wszystkim? Gdzie był taki, wiesz, impulsik, ten moment zmiany?
3: No ja miałam to ogromne szczęście, że się przyjaźnię z twoją siostrą. <śmiech> która mówiła o tym, że medytacja, że ma która jest taka super pozytywna no i ja na początku cały czas się z niej śmiałam i mówiłam, że to w ogóle nie ma takiej opcji, żeby to mi pomogło to ona (gry) cały czas mówiła, nie no Milena mówię Ci, to Ci pomoże, umów się na sesję i faktycznie jak pierwszy raz miałam z Tobą sesję indywidualną, to wypłakałam takie może łez i poczułam (gry) taką ulgę na sercu, jakiej nigdy w życiu chyba nie czułam po prostu jakbym wyrzuciła naprawdę wszystko co najgorsze z siebie
0: pięknie, aż Ciarki. Pamiętam tak, te nasze odkrycia na, na każdej sesji, które, które przychodziły i, i też tą zmianę w Twoim głosie, którą, którą gdzieś tam zauważałam, więc to było niesamowite. I powiedz proszę, co teraz po całym tym procesie się zmieniło? Jak czujesz, że jakie decyzje być może podjęłaś? Co się w Twoim życiu zmieniło w tym, jak czujesz się na co dzień?
3: No najważniejsze to chyba to, że nauczyłam się, że nie muszę trzymać przy sobie relacji, które mi nie służą i że wcale nie muszę mieć pracy tylko dlatego, że daje mi dobre pieniądze, tylko jeżeli czuję się źle chodząc do niej i dzień w dzień boli mnie brzuch, to faktycznie coś jest nie tak i że powinnam coś zrobić ze swoim życiem i tak naprawdę złożyłam CV tylko w jedno miejsce, bo tam koniecznie chciałam pracować i od razu przyjęli, więc teraz jestem taka spokojna i to ja decyduję o tym, czy chcę jakby przejmować czyjeś emocje i się tym wszystkim przejmować. I czuję się w końcu sobą, bo tak naprawdę codziennie widzę jakieś powody, żeby się uśmiechać. Nie wiedziałam tego, jakie jest mnóstwo rzeczy, za które możemy być wdzięczni tak naprawdę każdego dnia. I to jest takie piękne, obudzić się uśmiechniętą i spędzać czas ze sobą i to jest ok.
0: No to jest... Niesamowite dla mnie jest to, z jaką energią właśnie to teraz mówisz, a, a, a to, o czym mówiłaś, jak właśnie wyglądało to życie jakieś tam przed tą całą zmianą. E, powiedz proszę, co jeszcze było dla ciebie wsparciem w tej całej zmianie, co jeszcze pomogło ci dojść do tego miejsca, w którym jesteś teraz? Jakie praktyki, jakie narzędzia, programy?
3: No, po tej pierwszej sesji na pewno staram się brać udział w każdym live, bo tam jest taka energia, której w ogóle się. <śmiech> Chceć ani wytłumaczyć nikomu. Jak komuś próbuję opowiedzieć, to ja się cały czas po prostu uśmiecham, (śmiech) ani wytłumaczyć, więc za każdym razem starałam się być na live'ie. Plus później dostałam od Wiki właśnie twoją książkę na urodziny, którą pochłonęłam tak naprawdę na raz. I ta książka dała mi też takie poczucie, tak samo jak te live'y, że jest dużo kobiet, które mają ten problem, że czują się gdzieś tam zagubione i nie do końca wiedzą skąd to się bierze. I to jest takie Piękne uczucie, że nie jest się w tym wszystkim samemu i że jest dużo osób, które potrafią nas zrozumieć i że możemy sobie wzajemnie tak naprawdę pomagać.
0: Pięknie. Powiedz mi, proszę, jakie praktyki stosujesz? Co z tobą zostało? Czy są jakieś takie narzędzia, z którymi pracujesz na co dzień? Bo wiem, że też byłaś, czy jesteś członkinią naszej ścieżki intuicji? Czy, czy z tamtego programu, z tego programu też jakieś narzędzia przydają ci się w codziennej pracy?
3: Tylko ścieżka intuicji to jest w ogóle jak wykupienie sobie wirtualnej, prawdziwej przyjaciółki, która. <śmiech> daje Ci jakieś takie pozytywne przesłania i wsparcie i które Ci codziennie rozumie, bo ja nawet ledwo zdążyłam wstać i już widziałam od Ciebie jakąś wiadomość, że to będzie piękne. Ja naprawdę, ja tak ślepo w to wierzyłam, że te dni faktycznie były piękne. A poza tym Ty też idealnie trafiłaś, bo wtedy, kiedy ja wykupiłam dostęp do ścieżki, to akurat był temat obfitości. A to było idealnie w momencie, kiedy straciłam pracę, kiedy codziennie się bałam, jak dalej będzie wyglądało moje życie, no bo jakby to były te ciężkie czasy, ale później jak zobaczyłam, że wcale nie muszę się martwić, bo no wszystko jest już w jakiś sposób zaplanowane, to powoli wszystko zaczęło wracać do normy. Gdzieś tam ktoś pytał, czy może mi nie pomóc, czy czegoś potrzebuję, nawet nie wiem, pójść gdzieś na obiad do taty i to wszystko zaczęło robić takie naturalne, że w ogóle jak przestałam się bać, to naprawdę wszystko zaczęło się układać.
0: Pięknie, jest po prostu to, to jakie ciarki przepływają przeze mnie, jak, jak mówisz, to jest coś po prostu niesamowitego i, i właśnie to pięknie pokazuje, nie? że jak my odpuścimy i zaufamy, to że wszystko naprawdę dzieje się w taki magiczny sposób, że rzeczy, które z poziomu umysłu nie jesteśmy w stanie tego trochę ogarnąć często, nie, że kurczę, straciłam pracę, no to teraz z poziomu głowy wydaje się, że żeby nie wiem dostać to, czego potrzebuję, bo to muszę... Dostać natychmiast jakąś nową pracę, tak? a tutaj się okazuje, że kiedy zaufamy i pracujemy nad tymi swoimi wibracjami, odczuwamy ten spokój, to dużo rzeczy też po prostu do nas przychodzi same, tak? że te rzeczy mogą przyjść nie w takiej formie, w jakiej my sobie wyobraziłyśmy, czyli na przykład w postaci nie wiem, pieniędzy, żebyśmy mogły sobie iść na obiad, tak? ale może to być zaproszenie od kogoś, to może być prezent, który dostaniemy i to też jest ta obfitość, więc, więc super, że, że o tym wspomniałaś.
3: Tak, a po tym jeszcze te albumy medytacji, które masz, to jest w ogóle taka świetna sprawa, bo jak na przykład szłam na egzamin na prawo jazdy, się trzęsłam jak galaretka, a włączyłam sobie medytację na przykład odpuszczania kontroli i automatycznie już szłam tam taka spokojna, no bo co ma być, to będzie, więc tak naprawdę na każdym kroku jest Coś, co możemy zrobić, a nic chyba tak nie uspokaja, jak medytacja, naprawdę.
0: Pięknie. Czyli mamy tę medytację, czy coś jeszcze z takich narzędzi jest z Tobą? Pracowałyśmy sobie też z dziennikiem, jakimiś intencjami, afirmacjami. Co jeszcze stosujesz u Ciebie? Co, Co z Tobą zarezonowało, co Tobie pomaga w Twojej drodze?
3: No tak, dziennikarz ja w ogóle z torebki nie wyciągam, bo wiem, <śmiech> zawsze mogę coś napisać, ale też ostatnio brałam udział w tych warsztatach, które prowadziłaś o zmianie swoich przekonań. Uh-huh. Też mi dało dużo do myślenia, że tak naprawdę wystarczy, że ktoś nam kiedyś powiedział, że z pasji się nie utrzymasz i boimy się pracować jakby w swojej pasji, no bo, bo się nie utrzymamy albo, że życie jest trudne i jak żyjemy z takimi przekonaniami, no to nie jesteśmy w stanie ruszyć do przodu, bo gdzieś tam z tyłu coś nas ogranicza zawsze.
0: Dokładnie, teraz to ja się popłakałam, oficjalnie, więc ja tylko zadam jeszcze jedno pytanie, dałem Ci mówić. Powiedz proszę, co, co powiedziałabyś kobietom, osobom, które są nad tym momencie życia, w którym Ty byłaś, tak naprawdę... Bardzo niedawno, bo kiedy my zaczęłyśmy pracować? To było kilka miesięcy temu chyba. Tak, tak.
3: Tak. tak bardziej to chyba od stycznia tak naprawdę.
0: Tak, tak, czyli mamy teraz wrzesień, a ta zmiana jest po prostu niesamowita. Co powiedziałabyś tym, tym osobom? Bo pewnie też będzie to coś, co ty wtedy chciałabyś usłyszeć, ale już z tego całego doświadczenia i procesu, w którym pewnie nadal jesteś, ale który przeszłaś do tej pory, co, co mogłabyś
4: tym osobom powiedzieć?
3: Przede wszystkim, że życie wcale nie musi być trudne, bo to jest nasz wybór, jak my przeżyjemy każdy swój dzień i że jesteśmy, no, jesteśmy wystarczająco dobre, żeby to nasze jedno życie było szczęśliwe, bo wszystko to, czego potrzebujemy tak naprawdę już jest w nas, tylko my często mamy to stłamszone przez cudze przekonania. Więc warto poświęcić sobie czas, gdzieś tam wolny dzień spędzić samemu ze sobą i zastanowić się, czego my tak naprawdę potrzebujemy, bo każdy chce pomagać przyjaciołom, rodzinie, a w tym wszystkim zapominamy o sobie, więc no nie jesteśmy w stanie pomóc innym, dopóki sami sobie nie radzimy.
0: Pięknie, a czy są jakieś takie decyzje, które uświadomiłaś sobie w tym całym procesie zmiany, że właśnie były podjęte z poziomu właśnie bardziej być może chęci spełnienia oczekiwań innych i decyzje, które teraz podjęłaś takie, wiesz, namacalne, że wiesz, że są właśnie w zgodzie z tobą?
3: Na pewno to, że zmieniłam pracę, zmieniłam mieszkanie, bo wszyscy mówili zmienisz i tak naprawdę kwota się nie zmieni. A będziesz za mniejsze mieszkanie płaciła tyle samo, ale ja czułam, że to nie jest miejsce dla mnie i że ja się w tym mieszkaniu po prostu męczę, więc jak zmieniłam mieszkanie, to opłaty się de facto nie zmieniły, ale czuję się tutaj jak w swoim swoim świecie tak naprawdę.
0: Pięknie to jest to takie bezcenne, no nie, że znowu z poziomu umysłu, no to nie ma to najmniejszego sensu, tak? jak zapytamy innych o radę, to, to ktoś, no jakby może tego nie zrozumieć, ale z drugiej strony właśnie, jeśli my to czujemy, to ważne jest właśnie, żeby, żeby za tym iść i, i, i temu zaufać, także wspaniale. Czy jest coś jeszcze, co chciałabyś dodać na koniec od siebie, coś być może, o co Cię nie zapytałam, a czym chciałabyś się jeszcze podzielić?
3: Dla niektórych ta medytacja i praca nad sobą mimo wszystko brzmi trochę jak wariactwo, ale ja na początku bałam się trochę o tym mówić w zasadzie, ale teraz jak ktoś mnie pyta, czemu jesteś wiecznie taka uśmiechnięta, ja mówię, bo medytuję, to (śmiech) wszystko że żartuję. Ale po czasie, jak o tym mówię dłużej i dłużej, to już tak naprawdę z cztery osoby z moich bliskich chociaż raz spróbowały medytować, bo uznałeś, że to jednak nie może być aż taki żart.
0: Pięknie i to jest... To jest niesamowite, jak każdy z nas ma jakąś swoją inną drogę, ma zupełnie inne doświadczenia, ale tak naprawdę jakby te przeżycia i ten fundament, który my mamy, okazuje się, że jest jest ten sam, że my przechodzimy przez naprawdę podobne doświadczenia, podobne rzeczy, bo rozmawiając też z innymi kobietami, to jest niesamowite, jak każda z nas przechodzi przez te same odkrycia i często nam się wydaje, jak my jesteśmy w tym procesie, że my jesteśmy z tym same, nie, że po prostu właśnie tak jak ty powiedziałaś, że jestem jedyna, która jest pogubiona, wszyscy wokół sobie radzą świetnie, a po prostu tylko ja sobie z tym życiem nie radzę. Albo z drugiej strony, jak już zaczynamy się rozwijać, tak, to że nie mamy osób wokół, które nas rozumieją. Więc ja też przechodziłam przez to u siebie w momencie, kiedy zaczynałam właśnie medytować, pracować z rozwojem osobistym, duchowym, kiedy zaczęłam widzieć, doświadczać, rozumieć więcej rzeczy, to rzeczywiście na początku byłam wśród osób, które totalnie tego nie, nie rozumiały więc i wtedy też nie, nie wiedziałam do końca, gdzie się udać, więc jakby teraz cała um, moja działalność, społeczność czy ścieżka intuicji, którą, którą prowadzę, też opiera się właśnie na tym, żeby dać przestrzeń do, dla kobiet, dla osób, które dołączają, żeby po prostu poznać osoby o podobnych wartościach, które, które nas rozumieją, więc cieszę się ogromnie, że się tym wszystkim podzieliłaś.
3: To są zdecydowanie wirtualne przyjaciółki, Ja podejście do tego nie zmienię.
0: To jest po prostu najlepsze podsumowanie. Nigdy tak na to nie patrzyłam, ale to jest po prostu niesamowite, najlepsze podsumowanie ever. Także dziękuję Ci za to pięknie. Dziękuję Ci, że się podzieliłaś swoją historią, swoim doświadczeniem. Mam nadzieję i wierzę, że to na pewno będzie ogromną inspiracją dla osób, które nas słuchają. Dziękuję. Kolejną osobę i historię, którą chciałabym Wam przedstawić jest dla mnie szczególnie ważna, dlatego że będzie to historia zmiany wewnętrznej mojej siostry, czyli Wiktorii Surma. Dla mnie jest to mega ważne, dlatego że zresztą pewnie Wiktoria zaraz Wam o tym opowie, że nasza relacja nie zawsze wyglądała tak, jak wygląda teraz, nie zawsze gdzieś tam była otwartość na to na ten rozwój intuicji, a natomiast to, co zadziało się ten cały proces był też odpowiedzią na moją intencję, którą przez przez długi czas w sobie miałam, także bardzo cieszę się, że teraz jakby obie jesteśmy po tej stronie i, i bardzo wiele to dla mnie znaczy, także dziękuję Ci, że chcesz się podzielić swoją historią, no i witam Cię w naszej rozmowie. (głos) (głos) Cześć! Powiedz proszę, jak wyglądało Twoje życie,
4: zanim zaczęłaś słuchać intuicji, zanim zaczęłaś pracować nad sobą? Na co dzień byłam przede wszystkim bardzo nerwowa, każdy zwracał mi na to uwagę, że po prostu denerwuje mnie każda mała rzecz, po prostu wszystko dookoła, wszystko bardzo przeżywałam, zamartwiałam się na zapas, starałam się wszystko i wszystkich dookoła siebie kontrolować. Na pewno też byłam bardzo zagubiona, nie wiedziałam, co chcę robić w życiu, co lubię, z co, czego nie lubię, co potrafię, jakie są moje mocne strony, jakie są moje słabe strony. Nic o sobie totalnie nie wiedziałam. Tkwiłam w toksycznym związku, z którego nie potrafiłam zrezygnować. Teraz rozumiem, że nie potrafiłam też z tego wyjść, bo nie umiałam i nie lubiłam spędzać czasu samej ze sobą. Mm-hmm. Już po prostu do tego stopnia, że wolałam siedzieć i się kłócić, niż sama poczytać książkę czy iść na spacer. I tak było to lepszą dla mnie opcją, żeby siedzieć po prostu i się denerwować. I uzależniałam po prostu swoje szczęście od obecności drugiej osoby, od tego, jak ona mnie postrzega, a nie nie to, jak ja się czuję sama ze sobą i co o sobie sądzę. Natomiast na to dzień wydaje mi się, że byłam bardzo uśmiechnięta, ale tak w środku czułam się bardzo pogubiona i nieszczęśliwa i czułam ogromny ciężar w klatce piersiowej i w żołądku. I byłam przekonana, że nigdy nie odnajdę swojej drogi, nie, nie, że nigdy nie będę wiedziała, czym mam się zajmować w życiu, w którym kierunku iść. No i przede wszystkim e, właśnie tak jak powiedziałaś wcześniej, nasza relacja nie była raczej pozytywna. <ś>. Znawiałam się zawsze, o co ci chodzi z tą intuicją, w ogóle co, co ty robisz, co ty do mnie mówisz. <ś Joanna> Mówiłam, Boże Święty, idź, uw- nie mów do mnie o tym, bo w ogóle nie wiem, co to jest. E, I byłam bardzo zamknięta na takie nowe rzeczy. Mimo, że gdzieś tam w głębi czułam, że chciałabym coś zmienić, poznać coś nowego, ale na samą myśl o robieniu czegoś nowym, po prostu się peszyłam, zamykałam i uciekałam od tego jak najdalej.
0: Dokładnie tak, pamiętam te wszystkie (śmety) momenty bardzo dobrze. A powiedz proszę, co w takim razie było tym impulsem do zmiany? W którym momencie poczułaś, że dobra, już dłużej tak nie mogę i może ta intuicja, może może to ma jakiś sens jednak?
4: Wydaje mi się, że to po prostu aniołki zadziałały właśnie na tą twoją intencję, bo po prostu któregoś dnia siedziałam w pokoju i mówię, nie no kurde, muszę coś zmienić. No i poszłam do ciebie, byłaś na balkonie, i wtedy medytowałaś, pierwsze co? Kama pomożesz mi? Nie, teraz ja medytuję, nie możesz tutaj wchodzić, a ja, nie no, ale Kama, ale pomóż mi, ja chcę, chcę powiedzieć, powiedz mi coś o tej intuicji, to już chyba pierwszy raz w życiu przestałaś medytować dla kogo? I, i, i zaczęłyśmy rozmawiać i stwierdziłam, że w sumie tak jestem nieszczęśliwa i tak jestem zagubiona, już była bardziej, nie mogę być zagubiona, więc w sumie jak Coś może mi pomóc, to mogę spróbować.
1: Dokładnie, to jest po prostu
4: taki impuls mm. któregoś dnia. Nie, nie, wcześniej, tak, czy nie, nie rozmyślałam, co mogę zmienić, tylko po prostu któregoś dnia to tak poczułam.
0: Mm-hmm. No właśnie, to jest ważne, żeby za tym iść, że jak już to poczujemy, ten impuls do zmiany, że okej, okay, to jest ten moment to często też zaraz potem wchodzi strach, wchodzi głos ego, tak analiza. Tak, nie, nie,
4: nie można się zastanawiać, czy to na pewno jest ok, czy to nie jest ok, tylko po prostu iść za tym i się tak, tego
0: trzymać. dokładnie, spróbować, bo jakby no, głos naszego ego, czy, czy ten strach, który mamy, to jest taki strach przed zmianą i też strach przed nieznanym. I jak pozwolimy sobie na to, żeby obserwować ten głos, ale jednocześnie iść za tym przeczuciem, które mamy, to wtedy dzieją się te cuda i ja pamiętam ten moment na, na balkonie, jak siedziałam, to był wieczór, świeczka zapalona, tam właśnie medytacja, pisanie w dzienniku i, i rzeczywiście jak najpierw przyszłaś, to ja powiedziałam mi, że to jest me time, to jest czas, czas dla mnie, po czym słysza, no może byś mi rozpisała jakieś afirmacje, medytacje, ja po prostu wtedy dostałam oczy jak pięć złotych, um, łzy w oczach, jakby no pewnie, że tak. I, i że Oczywiście od tego się zaczęło. Pamiętam, zaczęłaś praktykować ćwiczenia oddechowe, codziennie medytacje, afirmacje. No właśnie, jakie były były kolejne kroki, które pomogły Ci w Twojej drodze?
4: No to właśnie tak jak mówiłaś, tam zaczęłam robić te ćwiczenia oddechowe na taką poranną rutynę. Na początku przeznaczałam 15 minut, żeby to nie było dla mnie za dużo, żeby po prostu znaleźć te 15 minut. Bo wcześniej jak pomyślałam, Boże, 15 minut nie zdążę, a potem to jest tylko 15 minut. Każdy znajdzie 15 minut chyba dla siebie, prawda? Więc zaczęłam robić właśnie te ćwiczenia oddechowe, medytować też swoich nagrań, potem zaczęły być jakieś tam trzydniowe wyzwania na Instagramie, Mówiłaś, żebym zaczęła prowadzić dziennik, natomiast pamiętam, że pierwsze strony to... Chyba pierwsze 10 stron to jest zapisane nie wiem co pisać, lala, nie wiem co pisać, ale siostra kazała mi prowadzić dziennik, nie wiem co mam napisać, więc tak to wyglądało. Potem no to już zaczęłyśmy głębiej pracować na sesjach indywidualnych, potem wzięłam udział w wyjeździe Harajland, przeczytam tę książkę. O, ten wyjazd chyba wyjazdu, był taki... Tak, wyjazd pierwszy był rzeczywiście taką... Pierwszą, największą zmianą, takim głębszym procesem, dostałam też narzędzia, jak przestać kontrolować wszystko, to przede wszystkim było dla mnie najważniejsze, bo kiedyś po prostu układałam sobie nawet dialogi w głowie, kto ma co mi powiedzieć, którego dnia, a jak tak się nie stało, to byłam zła, że ta osoba tak nie powiedziała, więc tak trochę odpuściłam, stałam się właśnie taka spokojniejsza i też po tym wyjeździe... Cię troszkę ukierunkowałam właśnie, żeby i rano, i wieczorem tą praktykę medytacji i tych ćwiczeń oddechowych zacząć też tak wdrażać w swoje życie. Zaczęłam już trochę lepiej prowadzić dziennik, trochę częściej. Z innymi odpowiedziami. Tak, coś coś sensownego tam zaczęłam pisać. No a potem pojawiła się ścieżka intuicji i to chyba to teraz tak najbardziej mi w tym wszystkim pomaga.
0: I w czym dokładnie Ci to pomaga? Jaką wartość to dla Ciebie wnosi?
4: Znaczy, najbardziej pomaga mi w tym, że dzięki ścieżce intuicji mogę co miesiąc pracować nad kolejnym obszarem swojego życia i go szlifować. Przede wszystkim to, że mam do tego wszystkie potrzebne narzędzia, takie jak medytacja, afirmacje, intencje, pytania do dziennika, które mogę odpowiadać. Też dzięki temu możemy zachować taką codzienną praktykę, a według mm-hmm. mnie w tym procesie rozwoju intuicji systematyczności jest najważniejsze, żeby to rzeczywiście rano i wieczorem poświęcić ten czas dla siebie. Też po prostu mamy zawsze te nowe medytacje właśnie na dany temat, podcast, więc no na pewno jest to bardzo pomocne. No i też, że, też, i też, że te materiały z poprzednich miesięcy są cały czas dostępne, więc na przykład tak jak teraz tam wrzesień był inny temat, tam wizualizacja, wizualizacja rzeczywistości, a ja potrzebowałam akurat nabrać trochę bardziej zaufania do siebie, takiej wiary w siebie, to po prostu cofnęłam się do poprzedniego miesiąca i ja zrobiłam sobie tamte medytacje i nad tym mm-hmm. obszarem poczułam, że Super. potrzebuję. Y- popracować, więc fajnie, że to jest po prostu cały czas dostępne i można gdzieś do tego wracać.
0: Super. Też pamiętam, że opowiadałaś taką historię o obfitości finansowej, o medytacji z obfitością. Nie wiem, czy chcesz się nią podzielić.
4: Ale mówisz o tej z Pauliną? Z Pauliną, tak. tak. A, z Pauliną. <śmiech> e, tak, bo poczułam, że tak, bo ostatnio była właśnie obfitość finansowa i tak siedziałam, mieszkam z taką e, współlokatorką i Paulina mówi do mnie, że kurde, to ja chyba też sam pomedytuję, bo ja, ja, ja czuję, że ja muszę więcej zarabiać. I ja mówię, <śmiech> no dobra, no to poświęcimy sobie wieczór na obfitość finansową. No i tam medytowałyśmy, zrobiłyśmy trochę ćwiczeń oddechowych, afirmacji, intencji, potem pytania nawet do dziennika i nawet odpowiadała lepiej niż ja na początku. (głos) (głos) Nie pisała, że nie wie co pisać, a raczej właśnie pisała dość dużo. Tak w sumie raz, potem ja puściłam mantrę na obfitość finansową rano, tam jak się szykowałyśmy, też wieczorem potem. No i na chyba po dwóch, trzech dniach mówi do mnie, ty Wiktoria, to wszystko działa. (głos) To jest prawda. Słuchaj, do mnie cały czas ktoś dzwoni, proponuje mi pracę, proponuje mi większe zarobki. Tu dostałam przelew. W ogóle to jest sprawy, która jest tam od kilku, tam się ciągnęła miesięcy. Wy widzisz, Paula, mówię: To słuchaj, teraz codziennie jedziemy na obfitość finansową, za, za miesiąc to będziemy w ogóle milionerkami.
0: <głosy> Dokładnie, ale to jest tak, jakby. No bo wszystko jest, jakby Wszechświat odpowiada na nasze wibracje, tak? I jeśli skupiamy się właśnie na tym poziomie braku, tego, że nie mamy, że mamy za mało, że nie mamy wystarczająco dużo, czy to będzie obfitość finansowa, czy to będzie jakikolwiek inny obszar naszego życia, no to rzeczywiście cały czas będziemy tego doświadczać i czasem mamy takie poczucie, ok, dobra, wiem, że skupiam się na tym, czego nie mam, ale co mam zrobić, żeby zacząć działać z poziomu obfitości, więc właśnie tam te wszystkie narzędzia rzeczywiście są i można sobie zawsze do nich wrócić, popracować z tym tematem, w którym w danym momencie potrzebujemy gdzieś tam wsparcia. No dobrze, to powiedz proszę w takim razie, co czujesz, że w tym Twoim życiu się zmieniło, jakie decyzje podjęłaś, jak teraz się czujesz, jak to u Ciebie wygląda?
4: Zmieniło się wszystko, (laughs) naprawdę. Jestem w ogóle zupełnie inną osobą, oczywiście na lepsze, ale na pewno dużo mniej się denerwuje. Jak coś się stanie, to po prostu już wiem, że nie mam na to wpływu, więc się tym nie przejmuję. Zaczęłam się cieszyć z małych rzeczy i doceniać to, co mam, bo wcześniej jakby tylko z takich dużych się coś dużego zadziało, to wtedy dopiero byłam szczęśliwa, a teraz po prostu doceniam, nie wiem, nawet to, że pani w sklepie jest dla mnie miła i się uśmiechnie i życzy miłego dnia.
1: <śmiech> <śmiech>
4: no, przede wszystkim zakończyłam toksyczne relacje, zaczęłam też więcej zarabiać w końcu wiem, czym chcę się w życiu zajmować, w którym kierunku iść, co kiedyś w ogóle, pamiętam właśnie na tym pierwszym wyjeździe High Island, Aga, się nie, Aga mi powiedziała, że Wika, słuchaj, to przyjdzie, ty będziesz wiedzieć, a ja tak się spojrzałam, no nie ta na pewno ja mówię, wszyscy tutaj będą wiedzieć, ale ja po prostu nigdy się nie dowiem, do czego jestem stworzona. Także już tak, się dowiedziałam, więc nie trwało to aż tak długo. No i teraz śmiało mogę powiedzieć, że, że jestem po prostu szczęśliwa. Przeprowadziłam się do innego miasta dzięki intuicji. co też był impuls, też się zastanawiałam. Nabrałam na pewno też dużo zaufania do siebie. I ufam po prostu sobie w każdej decyzji, którą podejmuję, wiem, że ona jest w zgodzie ze mną, e, nauczyłam się też właśnie odróżniać, czy to jest głos intuicji, czy głos e, ego i za tym pierwszym staram się cały czas iść.
0: Pięknie. No i też przede
4: wszystkim moje relacje się tak polepszyły, zauważam, że zaczęłam przyciągać do siebie właśnie dużo więcej osób, które też się tam interesują tą intuicją, też na każdym kroku gdzieś tam słyszę właśnie, kto o tym rozmawia też w pracy. Także e, właśnie to, co kiedyś powiedziałeś, że przy, nie przyciągamy to, od czego chcemy, tylko to, kim jesteśmy. Mm-hmm. Też zauważyłam właśnie, że jak zaczęłam e, być w tym procesie e, rozwoju, to też zaczęłam przyciągać takich ludzi do siebie i ludzi na, też, na, też na wysokich wibracjach. I Też moje z tobą relacje się polepszyły bardzo, <śmiech> też tak. na pewno z rodzicami. Nauczyłam się prosić o pomoc, bo kiedyś mm-hmm. też byłam Zosia Samosia, chciałam robić wszystko sama, stwierdziłam, że wszystko ja muszę zrobić, że nie wypada prosić o pomoc, a teraz też nie mam z tym problemu, że po prostu zapytać.
0: Pięknie, czyli rzeczywiście... Lepiej się żyje. Wykłady, ja też jak pamiętam... Tak. To... Wiktorię wcześniejszą i tą teraz, to, to rzeczywiście masz już... To... Trzecią, masz
4: trzecią, czy masz drugą siostrę.
0: Tak, drugą siostrę, <laughs>
4: dokładnie. Tamta gdzieś zaginęła, nie będziemy listów gończych za nią.
0: <laughs> dokładnie, dokładnie tak. No to powiedz mi proszę, co w takim razie chciałabyś powiedzieć osobom, które być może są teraz właśnie na tym etapie drogi, na którym ty byłaś wcześniej, takie przesłanie dla nich
4: prześłanie na pewno żeby uwierzyły że mamy wpływ na dosłownie wszystko co się dzieje w naszym życiu i mm-hmm. każda z nas może żyć w zgodzie ze swoimi marzeniami, pragnieniami i każda z nas na to zasługuje tylko wystarczy po prostu podjąć tą decyzję o pracy nad sobą i zaufać temu całemu procesowi i iść za tym co się czuje
0: mm, pięknie no chyba Lepiej bym tego wszystkiego nie ujęła. Dziękuję Ci pięknie za tą rozmowę, za to, że się chciałaś podzielić z innymi swoimi przemyśleniami, refleksjami i, i całą swoją drogą. Mam nadzieję, że to będzie się jeszcze piękniej rozwijało, kwitło i że wrócimy sobie jeszcze do tej rozmowy, później wspominając, co, jakie jeszcze tutaj decyzje, zmiany się pojawiły w Twoim życiu.
4: Też bardzo dziękuję, że chciałaś ze mną przeprowadzić taką rozmowę.
0: No i mam nadzieję, że ona będzie właśnie inspiracją też dla innych osób i być może też dla osób, dla których te relacje w rodzinie są wyzwaniem, dlatego że to jest też często to, przez przez co przechodzimy, że w momencie, kiedy my się zaczynamy rozwijać, nie zawsze jakby za tym idzie rozwój naszych bliskich, ale to, czego mnie nauczyła czy nasza relacja, czy czy relacja z rodzicami, to jest to, żeby jak my się skupimy na sobie i na swoim rozwoju i damy innym przestrzeń na to, żeby takie zaufanie, że oni też mają swój czas, tak, że ja na początku pamiętam, że bardzo chciałam wszystkim się z wami podzielić, tak, że zobaczcie tutaj, to sprawia, że takie przekonania mamy, tak, sprawiają, że się zachowujemy w taki, taki sposób, tutaj ta intuicja, medytacja, ale często jest tak, że z tej drugiej strony to się spotyka z takim, pojawia się taki opór, tak, bo ta druga mm-hmm. strona może odczuwać, że my chcemy ich zmienić, że nie wiem, nie akceptujemy, nie kochamy ich takim, jakim jesteśmy. I w momencie, kiedy skupimy się na sobie, na tym swoim właśnie rozwoju, i my będziemy przykładem tak naprawdę dla tych osób, to właśnie w odpowiednim czasie one same przyjdą i zapytają się jak ty to robisz, czy możesz mi pomóc? Nie? Tak jak było sytuacją na, na balkonie. Także, także myślę, że to jest też fajne dla osób, które gdzieś tam przechodzą przez trudne relacje w rodzinie, żeby dać też ten czas, przestrzeń, skupić się na swoim rozwoju i tak naprawdę jeśli chcemy zmienić świat, to co jest wokół nas, to to ważne jest to, żeby właśnie zacząć po prostu Od od siebie, dokładnie. Także dziękuję Ci pięknie, raz
4: jeszcze. Dziękuję.
0: A jeśli czujesz, że Ty również chcesz iść za głosem intuicji i mieć pewność, że podążasz tą ścieżką, która jest w zgodzie z tym Twoim wewnętrznym głosem, to zapraszam Cię do dołączenia do ścieżki intuicji, do której właśnie otworzyłam zapisy. Jest to platforma dla osób, które właśnie pragną podążać w zgodzie z tym swoim wewnętrznym głosem, być może odkryć siebie, odkryć swoją drogę w życiu, i chcą, aby ich życie było wypełnione obfitością, radością, spokojem i spełnieniem. Ścieżka intuicji jest to przestrzeń online, w której miesiąc po miesiącu prowadzę Cię w Twoim rozwoju osobistym, rozwoju duchowym, tak żebyś nie musiała myśleć o tym, jakie narzędzia stosować, jakie medytacje, jak to wszystko połączyć, tylko masz moje prowadzenie i co miesiąc otrzymujesz ode mnie dodatkowe nagranie podcastu, medytacje, intencje, afirmacje oraz dodatkowe materiały, które pomogą Ci pracować z danym tematem miesiąca i mieć pewność, że właśnie działasz z poziomu serca, z poziomu swojej duszy, otwierając się tym samym na inspirację, na kreatywność, na nowe możliwości, na cuda i na wskazówki swojej intuicji. Także jeśli czujesz, że potrzebujesz być może zmiany w swoim życiu lub po prostu chcesz otworzyć się na ten przepływ, również będąc częścią społeczności osób, które wspierają się w życiu w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoją misją i głosem intuicji, to zapraszam Cię z całego serca. Wszystkie szczegóły znajdziesz na www.kamilasurma.com ukośnik ścieżka intuicji bez polskich znaków.